1: Italia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con una gran figura internacional, pero también nos, lo conocemos demasiado en México y sobre todo los <risa> americanistas. ¿Cómo estás, Zamorano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
3: Gabriel? Un placer de saludarte.
2: Igual eh, eh, saludarte, que estés por acá. Nos acabamos de conocer hace, ¿qué? ¿Cuatro ¿Cuatro minutos?
3: Menos. Cuatro
2: Menos, pero bueno, eh, primero que todo, ¿cómo estás en este nuevo trabajo? Que muchas veces no tenemos la oportunidad de verte eh, o escucharte tanto en México, porque bueno, tú estás acá sí. en Estados Unidos, pero ¿cómo te sientes? Es más fácil el, el, el estar en el micrófono no, que en mucho la cancha más difícil.
3: Sí, sí, mucho oh, más es, difícil. Oye, eso, eso me interesa. Me acabo no. de decir esto
2: como que es más... Es no, más fácil. porque,
3: porque a, a través del, del comentario eh, tú tienes que intentar llegar a la gente desde el punto de vista de tu visión, de tu, de tu experiencia, de tu madurez, okay. transmitir lo que la gente está viendo uh -huh. y eso es muy más difícil. Para mí era mucho más fácil estar en la cancha, okay. jugar al fútbol o algunas situaciones desde el comentario no las puedes definir en la cancha, okay. pero estando ahí sí, ajá, estando ajá. ahí en la cancha... Eh, yo podía definir la jugada me sentía mucho más cómodo eh. ah,
2: porque entonces, entonces lo que me hace ver es que eh, tú físicamente claro mentalmente en la cancha tenés más facilidad que a la hora de comentarlo pero se te supuesto, dificulta más pero
3: por supuesto eh, es indudable que cuando cuando tú tienes un, una conexión con el fútbol desde pequeño uh -huh. eh, en la cancha cualquier tema cualquier situación adversa lo puedes solucionar Acá desde el comentario Tienes que tener la frase justa sí, sí, sí. Eh, En el momento En el momento preciso Intentar esa conexión Que uno, desde el punto de vista de la madurez Que tiene para ver una jugada Transmitirla Ajá. Al que está en la televisión, viéndote O sea, es muy, es muy es complicado no, no es fácil y, y sobre todas las cosas, muchas veces El jugador de fútbol uh -huh. Cree que terminando Se es muy fácil pararse, comentar, sí, sí, sí. no, es difícil encontrar las palabras, uno tiene que tener eh, la visión, la, la, la misión de, de ser súper eh, cercano al comentario, porque muchas veces la parte técnica Ajá. no es tan importante como el mensaje que tú quieras entregar más, eh, más cercano.
2: Que a lo mejor te equivocaste y dijiste otra cosa es totalmente que claro, distinta. Es que claro, es, es, por eso es complicado. ¿Te, ¿Te tocas un poco el corazón al momento de decir algo de algún delantero o no? ¿O eres un Yo, poco yo trato
3: de desde el punto de vista del comentario ser, eh, eh, si tengo que criticar a alguien, la Ajá. crítica constructiva. Okay. A mí me gusta la crítica constructiva. No soy de las personas que genera cierta... Eh, empatía con, con, con los destructivos, me parece okay. que soy siempre de, la, de, de construir algo y, y de hecho en mi carrera como futbolista tomé muchas veces estas críticas constructivas eh, que al fin y al cabo te hacían mejorar la crítica destructiva me parece que va no va con mi manera de ser por eso eh, a ver, cuando un delantero falla un gol y, y a lo mejor la percepción de otra gente, es decir ¡Qué malo! Sí, sí, sí. ¿Cómo va a perder ese gol? Y yo tanto voy que del paga, tema... ¿Sabes que qué? Pagando. Fíjense. Fíjense a la hora de, de pegarle a la pelota, le perdió, le perdió la visión. Uh -huh. Le perdió esa conexión con la pelota y, sí. y por eso falló. Claro, ¿Me él, entiendes? Él o él sea, a voy, a la, voy a la... Sí, voy a la construcción en vez de a la...
2: Y, y yo creo que a, a ti mejor que a cualquier persona eh, que podría preguntarle, y es que tú viviste eso... Cuando estuviste en Europa, ¿no? Eh, te atacaron mucho, se te atacó, se te criticó mucho en algún momento, incluso hasta dentro del mismo equipo, ¿no? Eh, que a lo mejor no, no, no eras la persona ideal o el delantero ideal. Eh, y este periodismo ha ido aumentando, a mi parecer, en el mundo, como que este tipo de entretenimiento de reventar al jugador cada vez es mayor. ¿Era más fuerte en tus tiempos o ahora? este tipo de personajes de es que es Zamorano tal, tal, yo tal, creo que
3: tal. es como, no sé, yo creo que tiene que ver con las formas de ser de, los, de todos los países. Ajá. Yo creo que en todos los países eh, existe gente constructiva y gente destructiva. En todos los países existen los periodistas que de alguna manera tú puedes garantizar que te pueden ayudar desde el punto de vista del comentario y otros que te van a destruir. O sea, en mis tiempos como el de ahora... Siempre han habido esas personas que trabajan en televisión que llevan una manera de ser, una manera de transmitir, que es eh, hablar. Yo digo, yo digo no mal, Ajá. porque al final, eh, pero sí con un no, comentario. Sí, mal. O sea, con un, con un comentario, si tú eres débil de personalidad uh -huh. o débil de carácter, te puede, te puede doler muchísimo.
2: Por ejemplo, no, hay un, no había un chiringuito en tus tiempos. Imagínate el chiringuito en tus tiempos.
3: Uf. No había un chiringuito, pero sí había un José María García que tenía un programa desde las 12 de la noche y se dedicaba simplemente a, a tratar de... No, no solo a los jugadores, a los directivos, a, a todos. ¿Te, ¿Te tocó? ¿Te tocó algún pero, no? pero de cierta manera, ¿sabes qué? Eh, mi vida ha sido una constante eh, eh, renovación, una constante, un espíritu de superación. Entonces... Eh, Cualquier crítica me entraba por acá y me salía por acá, o sea, claro. al contrario, me da muchas más ganas, mucha más fuerza okay. para constru seguir construyendo mi futuro, o sea, en ese aspecto yo siempre fui un hombre muy duro para poder eh, asimilar de cierta manera estas críticas que llegaban de afuera.
2: ¿Te motivó mucho el, el, esta, estas críticas y...? En algún momento también comentabas, ¿no? Que eras una er, eras un eras físicamente muy delgado. Sí. Y, y eso te reventaba, ¿no? Y te pusiste a entregar. Bueno, no,
3: a mí me echaron de Colo Colo por ser chico y flaco, o sea, imagínate. Ajá, ajá. Y, y a lo mejor un chico de 13 años, de 14 años, como tenía, se podía echar a morir. Yo no. Uh -huh. Yo al contrario. Yo le intenté le, trabajar. Le metiste a la comida la Intenté luchar para cambiar esa, esa opinión. Okay. Y al final creo que no solamente la cambié, sino que al contrario le demostré a esa persona que, que podía. Que claro. Yo creo que en cada situación adversa, eh, yo creo que uno puede encontrar una oportunidad uh -huh. como para poder mejorar, para poder construir mejor tu carrera. Yo siempre digo que uno es el propio arquitecto de tu vida. Okay. Que creo que no tiene que venir absolutamente nada y nada decirte. Si eres malo, claro. eh, si no puedes, sí, sino sí. que al fin y al cabo yo creo que cuando uno tiene la cabeza súper centrada y súper claro que no hay otra manera de llegar a, a, al éxito que, que, el, que el trabajo, que el esfuerzo, que la lucha, que la entrega, que la disciplina, sí. eh, el compromiso, yo creo que muchas veces eh, sale eh, victorioso.
0: El ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed,
2: Me, me dio mucha curiosidad ese, ese dato tuyo. Que tú eres una, una persona. Pues sí, muy espiritual. Muy este. de motivación. De muy. muy mental. Más, más allá de lo físico. Pero lo físico lo tuviste que trabajar. E incluso hay este. este. Eh, pues esta información de, de. que tú incluso fortalecías los músculos del cuello. Hacías. Sí. ¿Hacías cuello? ¿Cómo lo se que hace pasa, cuello? ¿Sabes qué?
3: ¿Sabes qué? Mira. Eh, desde pequeño eh, muchas veces todos y, y tú a lo mejor eh, desde el punto de vista personal también lo tienes uh -huh. porque tienes esta virtud de transmitir lo que, sí, sí, lo sí. que tú sabes mejor hacer eh, yo tenía la virtud del cabezazo sí. entonces hubo un entrenador que a mí me dijo tú con este remate de cabeza con esta elevación que tú tienes tú vas a ser muy grande pero tienes que trabajarlo
2: claro.
3: y entonces claro él me dio señales Primero la trabajaba en mi casa. Me acuerdo que tenía una flor, mi mamá, que colgaba de una lámpara todos los días cabeceando. Ok. Eh, hasta que rompí la lámpara y ahí se acabó. <risa> eh, y después me quedaba una hora, dos horas, después de cada entrenamiento, centro, remate, cabeza. Ajá. Me acuerdo que muchas veces en Chile eh, existían estas pelotas que con lluvia se transformaban en una en una pelota de, de peso, sí,
2: sí, sí, sí. porque
3: no son como las pelotas de ahora que son pelotas de cuero canguro claro. o de cuero que no pasa nada con la lluvia, ni con... pero en esa uh -huh. época llovía y se ponía, se tra... pesaban dos kilos más o un kilo más, claro. entonces... y me quedaba. <coughs> y entonces ejercitaba mucho el músculo del cuello, porque ¿qué me pasaba? Yo soy muy con textura delgada, pero, por ejemplo, a la hora de hacerme un traje, uh -huh. De aquí era muy flaquito, pero de camisa tenían que subirme el... Porque el cuello lo tenía <risa> ¿No te muy... Claro, el cuello tenía muy, muy desarrollado. <risa> y era eso. El Ajá. remate de cabeza tenía esa virtud que podía desempeñarme en el mundo como un gran rematador de cabeza y así fue.
2: Y, y gracias a eso llegaste a, a lugares, pues, Europa, en, en Italia, en España. Mm. Fuiste a México. sí y una de, las, una de las cosas que dijiste y fíjate, me acuerdo tan bien porque yo nunca había visto al América campeón, hasta el 2002 ¿no? entonces eh, recuerdo que en esos tiempos el América pues también desembolsaba y pues traía estrellas ¿no? o sea, había estrellas y pues tú eras la estrella y eh, como muchos jugadores lo han dicho, ¿no? si no eres el primero que lo dijo, pero sí que lo cumplió dice que tú no te ibas a ir del América... Sin ser campeón. Sin ser campeón. Sí. Lo, Llegas ah, al Cruz Azul, estarías jugando hasta hace dos años. Bueno, pero,
3: <risa> pero imagínate <risa> lo, que, lo que significaba para mí, porque yo sí, si bien es cierto, sabía un poco el América, que era el, el único equipo que yo conocía uh -huh. eh, en el extranjero, eh, pero yo no sabía que el América Tené era campeón tonto. 13 años. ¿Y qué Entonces, <risa> en esa conferencia de prensa, cuando yo me bajo del avión... Ajá. Eh, en el aeropuerto la hice y me acuerdo que me preguntan qué venía a hacer a México, o sea, uh -huh. teniendo una carrera 13 años en Europa, en Real Madrid, oh. Inter, Sevilla y todos los otros. Y yo dije, yo vengo a ser campeón. Ajá. O sea, yo no, para mí mis límites no tienen que ver, yo no les voy a decir no, vengo a esforzarme, vengo a tratar de hacer gol. No, yo vengo a ser campeón. Ajá. Y Paquito Reyes, que era el el jefe de prensa de, de la América uh -huh. en esa época, eh, me dice, eh, no somos campeones hace 13 años, me dice. Entonces yo le digo, yo no me voy a ir de México sin ser campeón uh -huh. en la América. Y así fue. Después de 13 años vestimos el país de amarillo sí. y con una alegría inmensa. Imagínate, yo tenía ya 33. Sí, claro. O sea, para mí, era un título maravilloso después de 13 años de jugar en Europa Ajá. y en los clubes más grandes del mundo. Llegar a la América para mí era un desafío especial y, y creo que no me equivoqué. ¿No, no, no, no te, dos te arrepentiste? Años no me arrepentí. Creo que fueron dos años extraordinarios <coughs> y en un club eh, que me di cuenta de su grandeza. Okay. La grandeza que tenía en la América.
2: ¿Y este, este equipo del Tano cómo lo ves?
3: Lo veo para campeón. Creo que tiene ese espíritu. Creo que tiene esa hambre para poder ser campeón. Creo que está jugando de manera espectacular. Uh -huh. Creo que el Tano encontró esa forma de uh -huh. llegar eh, muy bien a los jugadores, transmitir uh -huh. su mensaje, transmitir su filosofía. Es muy difícil de encontrar puntos débiles en esta América. Yo veo más fortalezas que claro. debilidades. Eh, creo que no es fácil eh, uh -huh. hacer 11 goles en una eliminatoria. Okay. Eh, entonces eh, creo que va por buen camino lo que sí y me parece extraordinario lo que está haciendo el Tano no se ha ganado nada uh
2: -huh.
3: eh, el que equipo lo está repite. bien lo repiten.
2: Lo el repite, equipo ¿no?
3: mantiene los pies sobre la tierra y yo creo que va a llegar a la final ahora todos sabemos que eh, en el América si no eres campeón es un fracaso sí, 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 sí. a mí me lo dijeron cuando llegué entonces con mayor razón yo creo que hoy día el América tiene pinta de campeón, y, pero bueno, todavía queda, quedan varios partidos y hay que ir paso a paso.
2: Claro, y, y varios jugadores todavía están ahí en, en la disputa por un lugar en, en el Mundial, ¿no? En el... En, en Qatar 2022, eh, de, tanto de Pachuca, de América, de Rayados. Toluca, igual y no, no hay tantos ahí jugadores que estén en eso. Pero están, están con una gran posibilidad de ser o titulares mm. o, o tal vez quedarse, ¿no? Por sí. eso va a ser unas, unas grandes finales. Y a eso, a eso voy, ¿no? A, a los mundiales. Que tú tuviste chance de ir a un mundial. Sí. Eh, Chile tiene un una confederación difícil, sí. ¿no? es, es muy difícil pasar y te tocó ir a un, a un mundial ¿cómo es esa sensación de poder después de luchar tanto poder ir a un mundial? En lo máximo, creo
3: que cuando uno comienza a jugar al fútbol, lo único que quiere primero jugar en tu equipo uh -huh. que eres hincha de toda claro. la vida y después vestir la camiseta de Chile la de claro. tu país y con mayor razón, si tiene la posibilidad de, de jugar un mundial de fútbol, imagínate lo que, lo que eso significa. Sí, sí, sí. Para mí es eh, lo, más, lo más valioso que me ha pasado en mi vida, jugar un mundial por mi país, eh, cantar un himno patrio sí, sí. en un mundial, con la mano en el corazón, llevando claro. el brazalete capitán, para un jugador es lo máximo. ¿Lloraste? Yo creo que la emoción de cantar ese himno se ve reflejado en las imágenes que existen en ese momento y... Y como, claro, yo, yo el, el inicio de ese mundial, yo junté a todos mis compañeros en mi pieza,
2: Ajá.
3: Eh, cuando íbamos a debutar con, con Italia, y les dije que en realidad eh, había mucho temor por jugar contra Italia ese primer partido, yo jugaba ya en el fútbol italiano,
2: uh -huh.
3: que, y les dije, en el fútbol no existen los extraterrestres, me parece que si nosotros eh, luchamos, eh, podemos hacerle partido a Italia y, uh
1: -huh.
3: y estoy convencido de que este mundial va a ser grande, ahora para todos los que estábamos ahí era nuestro primer mundial y teníamos uh -huh. no. que jugarlo como si fuera el último mundial, Totalmente. y así lo hicimos creo que marcamos un poco el camino para esta hermosa y extraordinaria generación dorada que vino uh -huh. después y que a la larga nos han dado muchos éxitos, pero en, en definitiva lo que te quiero decir, que la, las emociones que uno vive jugando eh, jugando un mundial son son fantásticas.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal, it probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com dot com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: Y, y, y supongo, supongo que aparte de, de ser un equipo que, como dices, se concentraron para estar en ese primer partido y luego jugar el segundo como nunca y el tercero como si fuera el último y luego pasar y, y, y que pase lo que lo que pasó, no que Tres veces los, los ha eliminado Brasil.
3: Sí, creo que ese mundial. Era... En ese y otras dos que no estuviste. Sí. Ese era ¿no? el mundial, sí. ¿Qué Realmente pasa en pasar, ese pasar a cuarto y que te toque Brasil. Exacto, es, es terrible. Eh, eh, justo, justo creo que es el Y mismo. no solamente mundial, ¿eh? en Copa América también nos ocurrió.
2: El, 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 el sentimiento es el mismo con los mexicanos, porque también le ha tocado contra Brasil y, y pues nos eliminan. O Argentina, ¿no? Imagínate sí. eso.
3: Sí. A ver, yo creo que en la vida y, y, y también va al fútbol, yo creo que no existen imposibles. Uh -huh. Creo que uno... Cuando, tiene, cuando tienes un día bueno, eh, tiene la capacidad de ganarla a cualquiera. Okay. Pero lamentablemente Chile, cada vez que, que topamos con Brasil, nos quedamos afuera. Okay. Nos pasó muchas veces. Y, y eso también tiene que ver un poco con la parte mental.
2: Es lo que, eh, que ibas mental. Al
3: final... Eh, resulta que cuando te enfrentas a los mejores del mundo uh -huh. eh, entra mucho en juego la parte mental y, y hay muchos que, que que no están preparados claro. entonces ahí terminas por al final perdiendo y, claro. y siempre quedando afuera por, por
2: lo mismo que dices eh, es una generación que ustedes pusieron los cimientos y después viene una generación que gana la copa américa sí. que hace un gran papel y les vuelve a pasar exactamente lo mismo y, y yo veo similitudes con México. ¿Y, y si, es, si es mental, entonces?
3: Yo creo que sí. O sea, okay. Bueno, aparte hay un tema futbolístico también. ¿no? Eh, a veces en, en un momento el, el tema que tiene que ver con, con la importancia de muchos jugadores tener la experiencia de jugar en alta competitividad, uh -huh. eso te da la facilidad para afrontar este tipo de circunstancias con, con mayor envergadura. Okay. Eh, si tú ves... Eh, el Brasil que jugamos nosotros, el Brasil de ahora y el Brasil de siempre, <risa> o sea, tienen esa capacidad para que todos sus jugadores jueguen en el extranjero, en alta competitividad, eso Ajá. es eh, armar un grupo eh, súper bueno y que a la larga, en ese tipo de partidos, tomar in otras iniciativas y se junta un poco lo mental, lo futbolístico, lo físico y al final terminas perdiendo.
2: ¿Qué crees que haya pasado después de esa generación que que no han podido ir al mundial de nuevo, que no han podido hacer lo que hicieron, yo creo que, que, hicieron que hicieron otros dos. Hay dos cosas
3: que son fundamentales. Primero, eh, creo que hoy día eh, la generación de Herada, eh, el tema físico, eh, antes eh, Vidal, Alexis, eh, Bravo, Medel y todo eso, uh -huh. eh, tenían la juventud como para poder eh, meterse de lleno en, 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 en lo que son compromisos, objetivos uh -huh. y metas hoy día, si bien es cierto esa parte física a lo mejor uh -huh. no es alta pero ellos siguen compitiendo yo creo uh -huh. que la parte mental para ellos es fuertísima ellos quieren seguir siendo ganadores y todo eso, lo que pasa es que hoy a lo mejor no les alcanza El como para, sea. claro, no les alcanza para poder complementar lo que tienen de espíritu para poder eh, clasificar a los mundiales de hecho, tenemos un gran plantilla, pero, pero lamentablemente no nos alcanza. Creo que también el tema de la uh -huh. renovación de jugadores tan, uh -huh. tampoco ha sido muy óptimo. Okay. Eh, y muchas veces se quiere dar por no, ya tenemos que cambiarlo porque ya están viejos, tenemos sí. que cambiarlo porque ya... Cambian eh, a todos. Y no, y no es así. Yo creo que el recambio... Eh, se tiene que dar de forma natural. Okay. Se tiene que dar de forma que, que de alguna manera, no que, que salga Vidal y entre otros. No, el sí. que viene tiene que tener la misma mentalidad, tiene, tiene que saber tiene jugar. Que, que tiene que el puesto. Claro, ¿no? o sea, no es así de vamos, vamos a cambiar por cambiar. No, uh -huh. el tema aquí es, es un recambio que se dé de forma natural y creo que Chile hoy día no lo ha tenido. Okay. Eh, si bien es cierto, hay algunos jugadores que están intentando llevarlos a eso. Pero hoy día, bueno, tenemos un entrenador, otro entrenador, Berizzo, que conoce a, a los chicos. Uh -huh. Estuvo con Bielsa en la época de Bielsa, era su ayudante. Entonces yo creo que hay mucha fe, hay mucha esperanza de recuperar esa competitividad que tenía Chile en okay. 2015, cuando ganamos la Copa América, el 2016 sí, sí. cuando ganamos la Copa Centenario acá en aquí? Estados Unidos. Los le metieron eh, siete
2: goles a México, por bueno, cierto. sí.
3: Le dimos una lección de fútbol. <risa> pero son, bueno, yo digo... Yo creo que hay circunstancias, yo soy, sí. yo creo que son accidentes que pasan en, sí, el, sí, sí. en el fútbol.
2: Oye, ¿no te ha dado alguna cosquilla o algo por regresar, intentar hacer algo con el fútbol ya de una manera directiva? Sí,
3: sí, sí. ¿Sí? ¿Te han ofrecido? Sí. Y Sí, pero no, yo creo que todavía no no sé, no no ha llegado el momento. Ok. No ha llegado el momento. Creo que me siento muy cómodo acá en Univisión. Creo que este es mi casa. Me ha tratado maravillosamente bien, creo claro. que hago lo que me gusta, puedo estar cerca del fútbol, si bien es cierto, haciendo otra cosa, sí, sí, sí. pero en su momento yo soy técnico, o sea, Ajá. puedo ejercer de, de director técnico y el tema de directivo, eh, puedo ejercer también de director deportivo. Ok. O sea, he tenido ofertas, pero ¿De Chile no o he de concretado otros, nada. Chile, otro... Argentina. México. México, sí. ¿En serio? ¿No se puede saber quién? ¿Quién? ¿Quién más? Ajá, ¿en serio? Pero bueno, pero, 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 pero en circunstancias eh, que, que de alguna manera yo si me preguntas, uh -huh. o sea, no iría. O sea, o sea, si yo tengo que hacer algo uh -huh. en mi vida, eh, aparte de lo que estoy haciendo, o sea, me gustaría hacer eh, algo. Por, por equipos que conozco, por equipos que claro. quiero, por equipos que me, me pueda desarrollar.
2: Como devolverles o sea, si yo un voy a poco, México,
3: ¿no? me encantaría ir a la América. O sea, sí, sí, no... Sí. O sea, si me llaman de Pachuca, sí, lo pensaría. Si me llaman de... de igual, pero, pero me encantaría hacer algo en, en América.
2: Sería increíble, sería pero increíble Pero, por supuesto, eso. ¿cómo no? Y eh, ahora viene el Mundial, viene México. No se tienen tantas esperanzas, tantas buenas... Eh, pues de, deseos, siempre hay buenos deseos, pero expectativas, ¿no? Sí. Eh, ¿Este equipo lo, lo ves como para ese quinto partido? La verdad.
3: Las expectativas van de acuerdo con lo que tú vas desarrollando ¿no? sí. anteriormente con estos partidos y todo eso. Creo que las expectativas, desde el punto de vista futbolístico, a lo mejor no son muy altas, uh -huh. pero considero que en un mundial son tres partidos. Ah. Tres partidos de uh -huh. la zona inicial, tres sí. o sea, no es un campeonato de un año no es un campeonato de seis meses son tres partidos si tú tienes la capacidad la disciplina para que estos tres partidos oye claro. son, ¿cuántos minutos son? puedas sí, sí, sí. desarrollar ahí en la cancha 270 eh, minutos. esa hambre que llevas para jugar Ajá. para jugar bien o sea, lo puedes cambiar claro. o si sea, al final es eso eh, cuando nosotros llegábamos al Mundial de Francia o sea, había pocas expectativas por, por el hecho sí, de sí. que las expectativas tenían que ver más que nada con el hambre que teníamos nosotros uh -huh. le estuvimos a punto de ganar a Italia que nos robaron con un penal en, sí. en los últimos minutos le teníamos el partido ganado a Austria y hemos ganado 1-0 en minuto 94 nos empatan y contra Camerún, íbamos ganando 1-0 y nos empatan también en último. Con y, tres y empates a, pasaron. Con tres empates pasamos a segunda fase y nos toca el Brasil de Ronaldo, de Roberto Carlos sí, sí, sí. y todo lo... Pero, o sea, uh -huh. imagínate, o sea, eh, eh, o sea, si tú te pones a pensar... Sí, México es indudable de que a lo mejor no ha mostrado eh, o, no, o, no, o no ha entusiasmado a la gente... Uh -huh. Pero yo confío en que en el Mundial se destapan como ocurrió en el Mundial pasado. Llegaron al primer partido con Alemania, con le Alemania, ganas a Alemania y después pierdes con Suecia. O sea, sí, sí, ¿te das sí, cuenta sí. Lo, que, lo que es eh, un Mundial? Claro. O sea, puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo, conociendo al Tata, yo creo que va, va a querer hacer lo mejor. Los claro, jugadores sí. van a llegar motivados. Hay algunos que a lo mejor están lesionados. <coughs> pero tiene que encontrar el equipo para poder desarrollar el mejor fútbol en el Mundial. Eh,
2: tu gran experiencia, el técnico se tiene que adaptar a los jugadores o los jugadores al técnico. Las
3: dos, las dos. ¿No hay un porcentaje mayor? No, no tienes un... No hay una... En el fútbol no hay una razón de ser. Okay. O sea, ni el jugador es más importante que el entrenador, ni el entrenador es más importante que el jugador. Okay. Creo que es un, es un equilibrio. Uh -huh. Porque si tú, eh, tú como técnico, eh, puedes desarrollar mejor mi fútbol, Siento que es mi fútbol diferente a tu mentalidad o a tu uh -huh. filosofía, si tú puedes desarrollar mi mejor, mejor mi fútbol, yo creo que ese técnico okay. siempre va a ser bien recibido. Okay,
2: okay. Si el
3: jugador de fútbol se adapta a lo que quiere el técnico, está perfecto también, porque yo venía, de, por ejemplo, del Sevilla, con un sistema de juego muy distinto cuando me compra el Real Madrid. Uh -huh. Y yo me adapté a lo que quería el técnico para mí. Claro. Después, se dio cuenta que yo tenía una virtud, que era el cabezazo. Uh -huh. Y él se adaptó a mi juego. O okay. sea, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una, un sistema en donde tú digas, yo tengo que ponerme al servicio del equipo, como el entrenador tiene que ponerse al servicio del jugador. Interesante. Al y, final,
2: y, y de los dos tiene que haber parte. Por supuesto. Tiene que haber no disposición. Haber
3: bueno, hay, hay entrenadores que son más cerrados que otros y quieren cambiarte siempre. Y jugadores también. Y jugadores que al final digo, oye... Yo me siento más cómodo acá, yo me siento más cómodo aquí. Creo Ajá. que aquí puedo desarrollar mejor mi juego. Claro. Yo creo que hay que buscar el equilibrio como para poder desarrollar tu, tu, mejor tu fútbol.
2: Todo esto va a salir ya en el momento en el que estemos en Qatar. ¿Chicharito debió de ir a Qatar?
3: Yo creo que desde el punto de vista de hoy día, los delanteros que tiene México, teniendo en cuenta de que a lo mejor Funemori no está bien, eh, Jiménez. Eh, Santi Jiménez.
2: No, Raúl, que, Raúl, Raúl, Raúl. O sea, está Raúl Jiménez
3: también. tampoco está, pero Santi Jiménez está jugando bien, sí. y, pero a pesar de joven, uh -huh. creo que un tipo de la experiencia chederito le puede haber venido bien. Okay. Aparte uh -huh. el momento que está viviendo en totalmente, Los Ángeles. O sea
2: Totalmente.
3: Creo que podría venir. Ahora, para mí el mejor de todos hoy es Henry Martin. Ok Yo creo que si Henry sigue en esta línea,
2: sin quitarte, la, más bien quitándote la playera, es
3: que es que me quito la playera porque a mí me encanta Santi Jiménez. Ok Para mí Santi Jiménez va a ser el próximo delantero de la selección eh, de la selección mexicana. Ok Para mí Santi Jiménez es el delantero del futuro. Muy bien. Y aparte, lo mejor que le puede haber pasado a Santos Jiménez es ya llegar a Europa, uh -huh. joven, y poder progresar, desarrollar mejor su juego. Yo creo okay. que para mí es el delantero del futuro.
2: Pues ojalá, ojalá. Y por último, ¿cuál es tu eh, pronóstico para el campeón de este mundial? Yo ¿Quién creo crees? que
3: hace, a ver, cuatro mundiales. Ajá. Que es campeón de Europa. Ajá. Creo que toca Sudamérica, toca América. Y creo que Brasil o Argentina va a ser campeón. Brasil o
2: Argentina. Sí. Yo me voy con Argentina, amigo. Muy bien. Así que eh, esperemos que, que tenga una muy buena participación México. Ojalá. Ver a Messi campeón por fin sería oh, algo oh. Eh, histórico. Bueno, o sea, vamos a trabajar mucho. juntos, ¿no? Sí, ahí estaremos. Ahí estaremos. Vamos. ¿Dónde te podemos seguir o en dónde podemos eh, verte a oficial.
3: Ok, Instagram, en Instagram, en Twitter también, sí. Okay, Bambam, nuevo dos. oficial.
2: ¿Cuál está más activo?
3: Los 12, estoy totalmente activo.
2: Ahí está, pues sí. Si ustedes son <risa> activos a las dos, síganlo. Eh, les agradezco muchísimo por escuchar este podcast. Recuerden que estamos saliendo todos los días. Primero el audio y luego el video. Así que cuídense mucho. Les agradezco. Y esto fue su podcast Muy Fuera Lugar. Hasta luego.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up?